0: 零九五第四章，干将莫邪铸宝剑，赤铁怪兽杀干将，没坚持报仇三王目。楚王知道干将快把宝剑铸造成功，又是欢喜又是忧虑。欢喜的是他有了这两口宝剑，就可以雄霸天下，凌压诸侯；忧虑的是将来若是给外国国君知道了，想法子把干将弄了去，再叫他替他们筹造更好的宝剑。那么一切美梦就会落空了。楚王在心里盘算着，决定要在干将献剑的那天，借口斥责他工作迟缓，将他杀掉，以除后患。干将本人也知道，他筹了这两口世间所无的宝剑，楚王绝对容不下他，一定会被杀。这是好些剑工，尤其是名剑工们所注定要接受的悲惨命运。即使有一两个侥幸漏网。也只好赶紧设法投奔外国，或者一辈子在深山老林里晃荡，和野猪、张鹿做伴侣。干将去献剑时，他的妻子已经有了几个月的身孕。干将就向妻子说：“我替楚王铸剑，三年才铸成功。楚王是个猜疑心重的人，怕我将来又到外国去替别人铸剑，一定要借口杀掉我。我如今去献剑，就把这口雌剑献给楚王。雄剑我已经藏了起来。”我死之后，你若生下是个女孩，那就罢了；常若生下是个男孩，等他长大，你就告诉他，出门去望望南山，松树生在石头上，宝剑就在树背上。他照着我这几句口诀去寻找，自然会找到那口雄剑，就叫他带了那口雄剑去替我报仇。说毕，再也不管妻子伤心的哭泣，干将便带着雌剑去见楚王。楚王接过宝剑。愠怒地说：“原叫你铸造两口宝剑，如今为什么只带来这一口呢？”干将恭恭敬敬地回答说：“大王给的那两块铁胆肾和王妃生产的那块铁，分量实在太少了，只能铸造这么一口。”楚王自然不肯相信，便叫识剑的人来看看这口宝剑。那人把宝剑看了一看，说：“剑有两口，一雌一雄。现在雌的来了，雄的还没来。”楚王大怒。更用不着找什么借口，马上叫人把干将绑,绑出去杀掉。杀了他以后，又派兵去搜查他家，到处都翻遍了，却没有找到那口雄剑，值得罢了。干将死后，过了几个月，莫邪生下一个孩子，是个男孩，眉梢和眉梢之间看来距离有一尺，就给他起个名字叫尺笔。尺笔就是比于尺，将近一尺的意思，所以孩子的外号就叫眉间尺。其余有些书上把他的名字和外号写作赤笔、赤笔眉尖赤等，都是赤笔和眉尖赤的尾讹。眉尖赤还是小孩子的时候，就常被邻居的孩子们欺负，说他是野种，是没有爹的孩子。眉尖赤听了心里很难受，常跑去问他母亲：“妈，他们都说我没有爹，你说我真的没有爹吗？”傻孩子，母亲忍住了满腔的悲痛，强作欢颜地说。你怎能没有爹呢？没有爹又哪来的你呢？只是你爹出了远门，没有回家罢了。过了几年，没坚持长到十四五岁，又受了邻家孩子们的嘲讪，他再也忍不住了，便气愤地跑回去问他母亲：“我爹究竟在什么地方？你怎么老是不告诉我？”母亲被逼得无法，只得告诉他说：“孩子，你好好听着，你爹原是楚国有名的铸剑工人。”他曾经专心致志地替楚王铸剑，三年才铸造成功。楚王疑心重，怕他又去替别的国君铸剑，借口工作迟缓，把他杀了。梅坚耻听了，悲愤万分地说：“废残暴的楚王呀，我爹爹死得多冤呀、啊！我马上替爹爹报仇去。”他说这话时，眉宇间闪耀着一种英武果决的气概，真像他父亲在世的时候。母亲见了。知道丈夫的冤仇可以通过儿子报复，不由心里掠过一丝甜甜的安慰，但这安慰转瞬间又化为亲娘痛子的忧愁。母亲叹了一口气说：“你年纪这么小，怎么去的？要报仇，再过几年也不迟呀。”不，没坚持说，我年纪已经不小了，让我去吧。母亲见儿子志向坚决，只得把干将临走时说出的几句口诀告诉了他。梅坚尺听了母亲的话，赶紧跑出门去，朝南望了望，却不见有什么山。回头一看，只见堂前石墩上有几根松木柱子。梅坚尺心里想，恐怕所说的松树生在石头上，这就是了。于是去找了一把板斧，石条靠近门边的一根，拿板斧朝他背后用力一劈，柱子劈破了，果然从里面取出那把叫做“干将”的雄剑。眉间尺背了雄剑，带上干粮，辞别母亲，出门替爹爹报仇去。刚走进京城，楚王那天晚上忽然做了一个怪梦，梦见一个宽额头的小孩子，两条眉梢之间距离大约有尺多远，手里提了一把宝剑，杀气腾腾的冲过来，说是要替父亲报仇，提起宝剑照着楚王面门就砍。楚王大喊救命，惊醒过来，吓出一身冷汗。醒后回想梦境，觉得自己生命大有危险，很不放心，于是悬了千金重赏，到处张贴榜文。榜文上画了图形，定要捉拿那个梦中所见的奇怪的孩子。没坚持在京城听见人们纷纷扬扬这么传说，又看见榜文和榜文上的图形，心里害怕，赶紧逃出京城，跑到深山里去暂时躲藏着。在山里躲藏了些时候，心想自己毕竟太年轻。没见过大世面，一见楚王悬赏捉人，就想不出对付的办法了。自己一死倒不足惜，只是爹爹的冤仇不知道什么时候才能报复。想到这里，不禁悲从中来，眼泪就像断线珍珠似的簌簌的往下掉。正在万分悲痛的时候，忽然看见个瘦长汉子，穿了一身黑色衣服，走到他的面前，目光灼灼地注视着他，问他道：“你这孩子，小小年纪。”为什么独自个在这里悲哀哭泣？没坚持说：“我是干将莫邪的儿子，楚王杀了我的爹爹，我想替爹爹报仇，却找不着报仇的机会。”黑衣汉子说：“楚王暴虐无道，楚国人民都受他的残害，我也是被他残害者，是一条侥幸漏网的鱼。你的仇就是我的仇，同时也是我们大家的仇。”我倒有一个替大家报仇的主意在这里，不知道你同意不同意？梅坚齿说：“只要能够报仇，不管叫我牺牲什么，我都没有不同意的。”黑衣汉子说：“我听说楚王悬了千金重赏来购买你的头颅，你如果肯把你的头颅和这把宝剑都交给我，我自有办法替你也替我们大家报仇。”梅坚齿听了，朝着黑衣汉子的眼睛注视了片刻。从他忧郁而诚挚的眉宇间，相信他说的话定然是真，就毫不迟疑，从背上抽出宝剑，就是向颈脖一挥，割下自己的头来，将头和宝剑用手捧着，一起交给对面站着的黑衣汉子，随后仰身躺倒在地上。黑衣汉子叹息两声，将没坚持的尸身用土掩埋了，轻轻开始掉宝剑上的一丝血迹，然后背上宝剑，提着人头去见楚王。在富丽堂皇、威风凛凛的大殿上，楚王接见了这个突然跑来献头的怪客，像在熟睡的没坚持的头是那样的宁静和安详，由侍卫双手捧着呈奉给楚王观览。楚王一见人头，果然像是楚中所见的奇怪的孩子，不由心中大喜，认为后患既经除去，以后就可以高枕无忧了。于是吩咐把人头弄到荒郊旷野去扔掉。黑衣汉子不等楚王吩咐完毕，连忙上前去拦祖住，说：“慢着，这孩子既然敢于和您作对，他的头就非比寻常，乃是一颗勇士的头，应当放到汤锅里去烹煮到肉烂为止，否则他还会成精作怪，再来和您捣乱的。”楚王想了一想，这话很有道理，果然叫人去搬来一口大顶锅放在殿前。顶锅下面燃烧起熊熊的柴火，将孩子的头放到顶锅里去烹煮。哪知道头颅在顶锅里烹煮了三天三夜都没有煮烂，甚至连一丝皮骨、一根汗毛都没有伤损，并且还好几次从顶锅里跳出来，圆睁着一对眼睛在地上滚转。楚王见孩子的头老煮不烂，未免也担着心，便问黑衣汉子是什么道理。黑衣汉子说：“孩子的头不烂。”是因为他还有些邪祟未散，如今请大王亲自到汤锅边来看一看，借大王的雄威压他一压，自然就会烂的。嗯，楚王摸着胡须沉吟着，他心里本来有些虚怯，不敢去看那孩子的头，但是当着文武两班朝臣，又怕丢脸面，不好意思不去看，只得说声好吧，勉强抖擞精神，壮着胆子，咬紧牙关，一步一挨地走到汤锅边。他刚伸着颈脖向汤锅这边一注看，说时迟，那时快，只见黑衣汉子从背后拔出宝剑来，向着楚王的梗子这么一挥，楚王的头就扑通一声掉在汤锅里了。只见孩子的头从汤锅里冒出来，怒气冲冲的就去咬楚王头的耳朵，楚王头也反扑上去，还咬孩子头的鼻子。大殿上，朝臣、太监、嫔妃。宫女等一时措手不及，纷纷大乱。殿廊两旁的卫士执着戈戟奔跑上来。黑衣汉子仰脸哈哈一笑，随即把宝剑一向自己的梗子一挥，又是一颗头颅掉在汤锅里了。这颗头颅马上奔上前去助战。火同没坚持的头供姚楚王的头，他们在汤锅里翻滚着、咬着、扑着，激起两三尺的热浪。人们见此奇景。几乎谁也忘了自己的职责，竟围在汤锅子周围观起战来。激烈的战斗据说进行了七天七夜。当然，汤锅子下面还得有人专门继续添加柴火才行，这才一起把手沉落下去，一查是三颗头颅都煮得稀烂了，只好用勺子将它们从汤锅子里打捞起来。这三颗头颅皮肉已经烂完，只剩下枯骨，大小也差不多相等。再也分不清谁是楚王的头，谁是刺客的头，谁是孩子的头了。这才听见殿堂上一片呼天抢地的悲号声。没有法子，只得把汤锅里半干的汤，连肉带骨分作三份，用瓦罐子装着，分别埋葬在三处地方，给修造了三座坟墓，笼统叫做三王墓。